1: Buonasera, sono uh, Johnson, presidente de, uh, e eh, sono qui di nuovo per un incontro sponsorizzato da Enet, il Festival dell'economia, grazie a Tito Boeri. Abbiamo già detto ogni volta che ci siamo collegati che sarebbe meraviglioso essere presenti, purtroppo non è così. Come dicevo negli altri due incontri, Enet ha sempre è stata attiva e ha costituito una commissione sulla trasformazione economica in questo periodo difficile bingenue in e, e ieri abbiamo visto anche gozic e, e Stiglitz oggi abbiamo Michael Spence che con Stiglitz ha preso il premio Nobel e ho invitati per parlare di altri elementi su cui si sta trasformando la nostra commissione sulla trasformazione economica in questo momento di grandi eh, sconvolgimenti diciamo che eh, esistono elementi di stress nei cambiamenti eh, inattesi che stimolano la paura e portano a una tentazione eh, di eh, richiedere poteri autoritari. Nel contempo naturalmente ci sono grossi
0: eh, programmi.
1: E, eh, Netflix, una piattaforma di sede Valley, eh, praticamente eh, dice che The cat che, eh, naturalmente ci sono momenti in cui eh, ci sono oh, delle maledizioni apparentemente ma grazie a queste eh, maledizioni se ben gestite è possibile eh, ovviamente eh, mandar via le nubi del futuro diana ross aveva scritto una canzone do you know eh, che è the theme from mahogany la cosa importante è poter coinvolgere involgere persone che hanno una grande profondità di pensiero sia in termini di rapporti con le tecnologie, le economie la, il lavoro e le nuove forme di commercio e, e naturalmente bisogna considerare il rapporto commerciale tra Cina e USA e Spence è un esperto io uh, uh, quest'anno
0: uh, devo
1: dire che con Spence e Karn. Eh, due ex eh, giocatori di hockey eh, uno è a Harvard eh, e Gulley eh, all'università di Princeton che sono stati in Italia io sono nato a Detroit mi piace l'hockey. adesso non so eh, qual è il rapporto tra eh, il fatto che questi due giocatori sono andati a giocare in Italia e chissà cosa hanno riportato indietro a te eh, la parola Mike grazie allora, eh, lasciami dire che abbiamo parlato molto in preparazione di questo eh, incontro eh, delle trasformazioni del passato e come questo eh, cambiamento alla luce dei cambiamenti finanziari del passato cambiamenti eh, dell'ambiente le migrazioni, la eh, globalizzazione il fatto che gli stati in azione possano gestire tutto questo ma eh, diciamo che nell'ambito della tecnologia Продолжение yeah. mm-hmm tu hai lavorato con la Luhan Academy eh, con la a quale ho collaborato, è stato pubblicato un rapporto che eh, naturalmente eh, ovviamente ci porta anche al campo medico, il gene editing la questione dei big data eh, le questioni eh, che eh, naturalmente modificano la potenza, e il potere dei fattori di produzione in maniera relativa e, eh, poi il del DNA, tutte queste cose apparentemente scollegate, eh, come eh, possono essere inquadrate eh, nel passato soprattutto per derivare delle lezioni per il futuro, per capire cosa c'è all'orizzonte e sono emozionanti ma anche eh, spaventose se vogliamo Eh, grazie diciamo che viviamo in un periodo in cui accadono tantissime cose e eh, tutti noi hanno capito l'importanza del virtuale, sappiamo che è difficile fare delle previsioni soprattutto di lungo periodo, perché a volte si trasformano in qualcosa di realistico, fuori dalla nostra portata. Ci sono delle sfide significative e anche dei rischi occulti. Un'altra cosa importante è che mi ha colpito moltissimo di recente osservando uh, la uh, potenza degli strumenti che sono messi a disposizione da scienza e tecnologia. Dieci anni fa diciamo, l'energia solare era una bella idea ma fondamentalmente di scarso uh, utilizzo uh, per quanto riguarda il cambiamento uh, climatico. Adesso è risultata più competitiva, addirittura migliore rispetto combustibili fossili per non parlare del nucleare diciamo è la, la, la potenza anche eh, di queste energie e questa è, eh, è importante ma ce ne sono alcune che sono di utilizzo limitato come eh, il idro, la potenza idroelettrica eh, dieci anni fa si è eh, scoperta la sequenza del DNA fa, anni, eh, fa il primo sequenziamento del genoma che è costato milioni di dollari, adesso ancora costo molto più contenuto, importantissimo ai fini delle scienze biomediche. Lo stesso avviene nel campo digitale. Io credo che, e sto cercando di spiegarvelo, guardando al futuro ci si accorge che stavano già arrivando molto tempo prima. Per esempio le scienze biomediche, a guisa d'esempio, anche se sono spesso rapportate al digitale come confronto in termini di potenza. In particolare il gene editing è un perfetto esempio. Due donne hanno ricevuto premio Nobel per la chimica nel 2020 per aver fatto il lavoro di base che ci ha consentito il gene editing questo è il classico esempio di una tecnologia che ha enormi potenziali in un campo che è molto importante ora che è la salute umana naturalmente ci sono rischi di abuso di queste tecnologie quindi abbiamo strumenti potentissimi che potranno veramente modificare per molti anni le nostre opportunità. Ho, ho scritto un lavoro con Genus Manica dicendo che perlomeno nell'ambito digitale gli eh, strumenti sono disponibili, eh, potenti e possono essere utilizzati anche grazie alla pandemia che ha accelerato tutto, quindi potremmo avere un altro scoppio. Un boom di eh, produttività che consente la crescita e viceversa. Questo è il lato positivo di questo grande cambiamento. Ovviamente ci sono molti altri aspetti che andremo a studiare. Il punto principale è che eh, ora abbiamo degli strumenti molto potenti che cambiano economia, società, interazioni tra persone, governance e quant'altro. E questo offre grandi opportunità ma anche grandi sfide. Quindi è un'arma a doppio taglio who are studying Africa. Ecco, chi ha studiato eh, l'Africa sa che da un lato c'è la possibilità di integrare e creare un mercato creando opportunità che non c'erano, per esempio con le piattaforme digitali, eh, naturalmente qualche preoccupazione per quanto riguarda la corsa del capitale a installare piattaforme, d'altro lato eh, ci sono delle preoccupazioni fondamentalmente sul fatto che si possa sostituire eh, l'uomo indebolendo naturalmente la forza lavoro sostituendola con eh, l'intelligenza artificiale questa è una grossa eh, problematica dove ci sono grosse diseguaglianze quindi ci sono dei eh, profeti di sventura e e profeti di progresso diciamo che stanno aprendo sullo stesso schermo nello stesso momento A questo punto chiediamoci come è possibile gestire, fare una governance anche dell'aspetto umano, Spence. Ottima domanda.
0: Il titolo di
1: quest'anno è il ritorno dello Stato e eh, naturalmente eh, non è possibile distaccarsi eh, da tutto questo, quindi bisognerà comunque eh, mettersi nei giochi e fare eh, delle scelte improntate al valore, cercando di mitigare i danni e i rischi, amplificando le opportunità. Vorrei dire anche un'altra cosa a proposito del digitale ci siamo chiesti in merito al passato. La rivoluzione industriale è iniziata nel Regno Unito si è diffusa in Europa e poi nel resto del mondo, ma fondamentalmente non è arrivata mai nei paesi in via di sviluppo se non secoli dopo. Questo ha portato alla meccanizzazione, ora usiamo il termine eh, automatizzazione, ma non è proprio vero, in quanto le macchine sono automatiche, eh, non hanno bisogno eh, del controllo e anche il mercato del lavoro è cambiato moltissimo. Le eh, macchine hanno inizialmente sostituito i muscoli, la forza umana, le tecnologie digitali, in particolare eh, i software e tutti gli altri eh, aspetti, non sto qui a elencarli, sono fondamentali.
0: Qualcosa che riguarda l'ambito
1: informazione, digitalizzazione, transazione. Quindi l'era digitale, con poche eccezioni, sarà completamente nelle mani dell'essere umano. Perché, perlomeno negli Stati Uniti, stiamo vivendo il concetto di automazione a aumento nel mondo dei colletti bianchi anche dei lavori impiegatizi per la prima volta e gli effetti sono notevoli ma non solo in quel campo, pensiamo ai robot, ai sensori, all'intelligenza artificiale che sono autonomi e sostituiscono l'uomo nella produzione, nella logistica già in molti ambiti. E Quindi ci sono migliaia di posti di lavoro, non occorre avere tecnologie digitali più avanzate, eh, ecco, l'uomo può essere escluso eh, dal mondo produttivo perché anche nell'ambito dei lavori impiegatizi o amministrativi le macchine sono più veloci e lavorano meglio. Questo è eh, diciamo una, una traiettoria completamente diversa rispetto a quanto è successo nella storia. Pensiamo alla rivoluzione industriale eh, dove effettivamente i lavori sono cambiati ma non sono spariti, eh, praticamente le persone hanno preso il controllo delle macchine eccetera forse una cosa del genere ci sarà di nuovo, non possiamo escludere. Ma sappiamo eh, che ora le macchine sanno fare eh, qualcosa che fino a 50 anni fa sapeva fare solo l'uomo certo eh, vediamo se riusciranno a avere la, la sufficiente inventiva per sostituire i politici comunque a parte gli scherzi c'è, c'è una curva di apprendimento incredibile da parte delle macchine solo negli ultimi anni c'è stato un balzo e non so, sono diventati campioni di scacchi e ovviamente ci sono dimensioni della mente umana messe sotto sfida diciamo. poi c'è una differenza tra la tecnologia che viene introdotta per fare ciò che prima non si poteva fare e le tecnologie che vengono utilizzate per efficientare, per ridurre i costi, cose che si facevano prima. Hai lavorato molto in Cina, per esempio il concetto di FinTech, le piattaforme finanziarie mobili eh, con eh, un fattore di spostamento e di sostituzione molto ampio rispetto alla creazione di nuove opportunità la Cina è un grandissimo paese quindi probabilmente sono accaduti molti fenomeni diversi
2: certamente parliamo prima dell'aspetto commerciale sì, sono stati fatti gli studi dalla Rodam Academy
0: che è sponsorizzata da Jack e
2: che ha accesso anche a dati di Alibaba e dati Alipay che rappresentano una mole di dati enorme, dato la grande evoluzione che che c'è stata in Cina su questo aspetto dell'economia digitale. Bene, lo studio dimostra che nell'e-commerce si vedono entrambi i pattern. Cioè si vede l'e-commerce che sostituisce il dettaglio laddove era già ben sviluppato o anche dove non era ben sviluppato. E in luoghi come Shanghai, quando il retail era molto ben sviluppato, prima che arrivasse l'e-commerce, anche qui c'è stato uno spiazzamento. E poi eh, in questo studio si si analizzano anche le aree eh, agricole, quelle più remote, dove ci sono questi agricoltori che eh, possono accedere a servizi e ad opportunità che in passato non c'erano. Quindi qui non va a rimpiazzare proprio niente l'e-commerce, è una cosa nuova. Però diciamo che eh, i risultati sono praticamente simili, nel senso che eh, anche il retail riesce a coordinarsi laddove c'era, diventa eh, e-commerce. E I dati sono veramente impressionanti, cioè ci sono imprenditori eh, dei quali abbiamo circa 5 milioni di donne imprenditrici. Quindi Ci sono dei pattern cambiamenti molto significativi. Per quanto riguarda Big Data, anche qui le cose sono piuttosto sorprendenti, anche se devono ancora capire come regolamentare questo settore. E abbiamo delle quantità in di dati e un numero altissimo di persone che utilizzano questi sistemi di pagamento, per cui ci sono dati su persone che altrimenti sarebbero rimaste anonime al sistema finanziario, in quanto non hanno garanzie collaterali, non possono accedere ai prestiti perché sono troppo costosi costosi per loro nei canali tradizionali, quindi tramite le banche, però gli algoritmi di machine learning possono svolgere un lavoro eccellente nella valutazione e nel prezzo del credito. C'è per esempio un'entità chiamata MyBank, che è un'evoluzione di questo processo, che dà credito ad individui, e a piccoli imprenditori con un massimo di 5 dipendenti che altrimenti sarebbero stati totalmente tagliati fuori dal credito oppure avrebbero avuto un accesso eh, però a condizioni per loro non sostenibili, mentre adesso riescono eh, ad avere accesso al credito. Quindi possiamo assistere ad un sviluppo di un potenziale che è effettivamente inclusivo Lo vediamo anche in altri campi, ci sono moltissime applicazioni oggigiorno per esempio di cose come l'image recognition nella sanità che consentono di avere dei processi di diagnostica e quindi anche opportunità di scoprire prima il carcinoma cutaneo, la retinopatia diabetica. Diciamo che sono diagnosi alle quali la maggior parte della popolazione non poteva avere accesso perché non vivevano vicino ad un centro di dermatologia o di oftalmologia. Quindi è vero, ci sono delle sfide e queste sono reali. Avremo abbastanza posti di lavoro, riusciremo a gestire questa transizione in modo equo come possiamo gestire il problema della cyber security. Eh, Però diciamo che ci potrebbero essere anche delle grandi opportunità anche nel campo dell'occupazione. Visto che hai citato la Lua Academy, so che tu hai partecipato alla stesura del rapporto chiamato Data Calculus in the Digital Era, eh, che è stato realizzato da economisti asiatici e eh, occidentali. So che tu appunto hai partecipato e eh, tra l'altro io ho fatto anche un podcast proprio basato su questo rapporto. Mi sembra che ci siano dei dilemmi in tutto questo, perché Big Data non so, ne parlavo anni fa con i rappresentanti della Federal Reserve eh, prendere dei dati mantenerli anonimi e aggregarli, eh, classificarli per Stato, per Regione per Distretto diciamo che, eh, si può sapere dopo 72 ore che cosa sta accadendo nel ciclo economico, anziché dover aspettare un mese o due mesi per riuscire a capirlo. Quindi diciamo che c'è una vera e propria accelerazione, e quindi riusciamo a seguire le traiettorie e le evoluzioni molto più da vicino. Certo, questo è assolutamente vero. E quindi c'è un enorme potenziale di miglioramento. quindi possiamo servire meglio la società però ci sono anche tante preoccupazioni per esempio legate alla sorveglianza ai controlli, alla privacy diciamo che alcune di queste piattaforme vedono le persone come il prodotto cioè ti eroghiamo un servizio gratuito perché tu sei il prodotto e questo può far nascere vari conflitti Quindi se le piattaforme economiche sono anche in grado di rilasciare big data che poi vengono utilizzati eh, a scopo anche di eh, controllo della popolazione, come possiamo prevedere una collaborazione anche tra gli Stati Uniti e la Cina quando abbiamo degli hacker che sono così bravi a penetrare in questi sistemi e a rubare le identità? Quindi bisognerebbe siglare un accordo per poter lavorare insieme eh, ma con la fiducia che è fondamentale con la fiducia nel fatto che entrambe le parti si eh, conformino a lavorare secondo determinate regole. Non che i, i cinesi attacchino il sistema americano e gli americani attacchino, attacchino il sistema cinese. Quindi come possiamo superare eh, per esempio fenomeni come il ransomware? C'è una nuova dimensione che queste tecnologie ci stanno mettendo davanti. Sì, è ironico pensare che tutto questo emerge nel contesto di una pandemia all'interno della quale la possibilità dell'economia di crescere sulle fondamenta digitali ha reso le economie stesse più resilienti, perché in passato non sarebbe stato così, oppure per dirlo in altre parole... Le economie sono riuscite a funzionare eh, nonostante l'altissimo costo eh, della salute. Certo, i mercati sono stati chiusi con dei costi significativi sia a livello individuale che per tutta l'economia e questo dovremmo risolverlo.
0: Però, eh, sì, hai ragione, Eh,
2: non è solo una questione delle piattaforme, è tutta l'economia che ormai si fonda su fondamenta digitali praticamente dovunque e ci sono anche altre abilità che non abbiamo nemmeno affrontato, per esempio chi opera su una piattaforma digitale che è vulnerabile, vulnerabile in tutta una serie di modi, Ransom è un esempio, Quindi un attacco ai dati di questa piattaforma o all'accessibilità dei dati, diciamo che in linea di principio però eh, ci potrebbe essere un attacco che distrugge tutto e rende particolarmente difficile poi far ripartire il sistema. Quindi uno dei quesiti ancora irrisolti eh, è questo.
0: L'influenza
2: del digitale sull'economia diventa sempre maggiore e noi che cosa possiamo fare? Parlando appunto del festival dell'economia di Trento possiamo dire che abbiamo comunque delle attività troppo deboli per quanto riguarda le normative sulla sicurezza digitale. E questo non è solo un problema internazionale perché è possibile attaccare anche piattaforme e siti nel proprio paese e quindi gli stati devono giocare il loro ruolo. Il governo finora non è stato sufficientemente forte da poter creare quella sicurezza di cui abbiamo bisogno. Abbiamo semplicemente una, abbiamo avuto una pipeline negli Stati Uniti che è stata attaccata, creando tantissimi problemi, non solo Renzo, ma molto, molto di più. E vabbè, qualcuno potrebbe dire che okay, sono problemi di altri, ma potrebbero attaccare per esempio la rete elettrica in Germania o in qualsiasi altro luogo in poche parole stiamo parlando di problematiche domestiche e internazionali di altissima priorità che non sono ancora state affrontate Beh quando verranno affrontate La domanda è esistono dei meccanismi di difesa, perché c'è l'offesa e la difesa, chi vince tra i due? Io non so la risposta, magari gli esperti la conoscono, ma se anche la conoscessero non l'hanno ancora descritta a noi e ai governi. In ogni modo, un ultimo esempio vorrei citare. L'internet delle cose è stata utilizzata eh, di che cosa si tratta essenzialmente. Si può bombardare un sito con un volume tale di dati da eh, non consentire più a questo sito di funzionare. È successo a Facebook e molte altre mega piattaforme. In altre parole, possiamo creare degli utenti finti, fittizi su internet, che tutti si buttano sullo stesso server contemporaneamente. Forse il cloud computing eh, renderà eh, questo più difficile, non lo so. È un problema comunque che va ancora risolto. Nell'internet delle cose, fino ad oggi, abbiamo visto cose che, a differenza dei telefoni e dei computer, non hanno assolutamente nessun meccanismo di sicurezza intrinseco. Quindi si tratta di cose facili da utilizzare per praticare degli attacchi. In altre parole, questo significa che, per esempio, eh, se uno va
0: e non acquista
2: delle videocamere o anche degli strumenti che poi vengono messi nella cucina questi non sono dotati di nessun sistema di sicurezza e non si sa quindi che cosa ci si porta in casa in altre parole è un problema trasversale proprio per i motivi di cui abbiamo parlato finora ora io credo che le persone parlino molto di questo nuovo mondo e soprattutto si parla eh, di resilienza. Questo è un termine che viene utilizzato molto frequentemente. Eh, stiamo pagando per la trasformazione del clima. Ma quanta energia consumano queste piattaforme digitali? Perché se la tecnologia dei semiconduttori eh, Non eh, verrà ulteriormente sviluppato. Dobbiamo pensare anche agli effetti collaterali dal punto di vista del consumo energetico e della resilienza eh, che noi possiamo avere. Ci sono tecnologie dove molti dicono che effettivamente adesso la produzione più avanzata avviene a Taiwan. Quali sono i rischi che tutto questo può comportare? Sì, effettivamente, per come vedo io le cose nel mondo dei semiconduttori, si sta cercando di ridurre la distanza tra i circuiti sempre di più. E quando riusciranno a farlo, è molto difficile da fare, ma quando ci riusciranno, questo ridurrà, o meglio, aumenterà la velocità del semiconduttore nel fare quello che deve fare e ridurrà il consumo energetico. Quindi eh, la scala continua ad evolversi, ma per quel che ne capisco io, le scale più piccole, 4 nano o quello che sono, sono prodotte esclusivamente da TMC a Taiwan. E, eh, Stiamo parlando di una scala molto più piccola che fa una differenza enorme dal punto di vista del consumo energetico dei grandi centri, delle grandi banche di dati che gestiscono quei sistemi di cloud computing che alla fin fine tutti utilizziamo e utilizzeremo sempre di più in futuro. In altre parole, eh, questa è diventata una proprietà estremamente strategica nel mondo digitale.
0: E è ovvio che molti
2: esperti in rapporti internazionali prestano attenzione a questo aspetto, eh, parlano di eventuali pericoli eh, soprattutto per quanto riguarda eh, la Cina e gli Stati Uniti perché Taiwan viene visto dalla Cina come un suo possedimento e, e c'è questo gioco che dura da tantissimo tempo, eh, non si capisce bene da che parte tira il vento eh, La Cina potrebbe decidere di risolvere il problema in modo aggressivo, quindi eh, assorbendo Taiwan e questo porterebbe a guai significativi per tutti. Chi lo sa? Se i semiconduttori possano essere un incentivo ad operare in questo modo, senz'altro giocano un ruolo molto importante. E e tutto questo praticamente sta lievitando. Eh, Pensiamo per esempio a Bitcoin, altro argomento estremamente complesso e eh, conflittuale. Eh, Anche eh, Bitcoin e le valute di questo genere consumano moltissima energia. E quindi, sì, senz'altro eh, i semiconduttori e anche questi altri aspetti sono fondamentali.
0: Una
1: cosa che ha studiato la nostra Commissione sono gli scenari futuri. Per esempio quelli presentati dall'Ufficio Internazionale per la Migrazione. Si dice che fra una cinquantina d'anni in Africa ci saranno più di 5 miliardi di persone. Tu conosci molto bene, so che tu lavori alla Commissione Sviluppo, alla Banca Mondiale, però... nei paesi sottosviluppati nel sud del mondo, nelle regioni equatoriali, eh, l'uso del carbonio e l'aumento della temperatura può distruggere alcune forme di agricoltura, creando un shock, contribuendo al disagio sociale. Nel contempo, Non abbiamo più gli stessi modelli di sviluppo mondiale, il machine learning, le filiere globali, come dire... Naturalmente non abbiamo più un manuale per la crescita con questo boom eh, demografico e e con la scomparsa dell'agricoltura di eh, sussistenza. Mi pare però che tu abbia eh, dato una nota positiva su quello che il mondo digitale e la tecnologia possono fare per l'Africa. Quali possono essere le strategie di sviluppo? Probabilmente serverà a utilizzare le tecnologie solari, dell'idrogeno, eccetera. Um,
0: so, I guess the point is...
1: Io penso che molti paesi africani veramente siano cresciuti molto ci sono stati dei casi di stallo però un'attenta analisi si vede che c'è stata questa crescita anche in america latina per esempio ma diciamo che la sfida è continuare nel futuro Poi, Diciamo che nel dopoguerra in media l'Africa si è arrestata, ha fatto dei passi indietro. La configurazione dell'Africa è molto strana, molti non hanno uno sbocco sul mare e ci sono molte risorse naturali che sono un patrimonio ma sono difficili da sfruttare, e sono fonte di conflitto più che altro e quindi questo non aumenta la possibilità di investire e crescere attualmente e noi ne abbiamo già parlato eh, ci sono molte opportunità di eh, investimento in Africa, però i rischi sono altissimi e quindi le istituzioni internazionali eh, dovrebbero cercare di superare questo. Un ottimo esempio è quello che hai appena eh, citato, cioè che è importante fare una buona eh, pianificazione per il futuro e magari produrre l'energia eh, con eh, l'energia solare appunto L'Africa è tagliata dall'Equatore, quindi, eh, però diciamo che i progressi sono per il momento fermi a essere un punto di domanda, perché ovviamente gli investimenti sono rischiosi e, dev- e questi rischi devono essere superati. Nel frattempo però... Gli esperti sul cambiamento climatico hanno detto chiaramente che alcune parti del mondo avranno degli effetti più negativi rispetto ad altre e in particolare i paesi subsahariani saranno molto colpiti dal cambiamento climatico e questo limiterà l'espansione e quindi possiamo aspettarci dei veri e propri problemi e questo naturalmente stimolerà la migrazione ancora di più. Per se riguarda la componente digitale, la brutta notizia è questa. Eh, ovviamente un buon modello di sviluppo può eh, diciamo, eh, fare leva sulla tecnologia, stimolare la domanda e far sì che i paesi si specializzino eh, nella parte commerciale, magari eh, eh, attirando dei settori manufatturieri più urbani che sostengono la crescita e questo diciamo, darà una partenza a balzo della crescita. Un'altra cosa importante, se vogliamo che tutto funzioni, ovviamente essi devono essere eh, dei potenti creatori di posti di lavoro diciamo che il modello asiatico che è partito col tessile per finire all'elettronico eh, diciamo che eh, si è sviluppato perché il basso costo del lavoro ha avuto un vantaggio comparativo e competitivo per cui ovviamente abbiamo avuto un'eccedenza eh, di lavoro questo modello che è stato utilizzato in a partire dal Giappone eh, e si è diffuso in buona parte del mondo in Asia in particolare la, la parte negativa della rivoluzione digitale è che la robotica eh, ovviamente con l'intelligenza artificiale i sensori il riconoscimento di immagine e, e per dirla brutamente, il robot vede un modo in cui prima non, è, non era possibile vedere e quindi possono solo Sostituire l'uomo nel fare attività di assemblaggio elettronico che sono eh, impastate in passato ad alto utilizzo di manodopera anche il eh, tessere l'abbigliamento è una grossa sfida nell'ambito dell'abbigliamento io, io penso che molti siano veramente convinti che è una sfida che non è risolvibile, diciamo è un modello di sviluppo che ha un formato specifico ad alto utilizzo di eh, manodopera, manufattura assemblaggio eccetera tutto questo perderà potenza fino a un punto eh, eh, in cui tutti i prodotti verranno magari dall'Asia dall'India, dal Bangladesh dai paesi africani più poveri ma la domanda è ci sono alternative con queste caratteristiche eh, facendo leva sulle tecnologie mondiali ma io credo che la risposta più onesta sia non lo sappiamo non c'è nulla di certo per quanto riguarda l'aspetto positivo si può dire che Nell'economia si possono comprendere più persone, creare molte attività imprenditoriali in un Paese utilizzando le piattaforme digitali. Per il costo di ingresso è molto basso, si possono superare delle sfide collegate alla distanza a condizione che si abbiano infrastrutture digitali. Quindi molte persone potranno collegarsi grazie all'internet mobile che ha 50 anni. Io veramente a volte mi dimentico che internet sia diffuso tutto sommato in maniera molto veloce, ma ha bisogno di strutture, ha bisogno di velocità e di connettività. Eh, ma eh, diciamo, può essere utile per il commercio online, per l'istruzione eccetera, eh, però ci sono dei potenziali da sviluppare anche lì. Molte persone si preoccupano della globalizzazione e molti temono che farà più morti che altro e eh, quindi eh, si sono tentati modelli economici per capire come si svilupperanno le cose e soprattutto su quali saranno gli squilibri in un mondo in cui i fondi possono essere trasferiti in nanosecondi in cui anche i cittadini resistono perché non ci sono solo i fattori di produzione, ma per esempio la grossa migrazione può spaventare e le piattaforme hanno cambiato molte cose. L'integrazione che il digitale ci consente È da un lato molto positivo, per esempio un designer di moda in India può raggiungere tutti i mercati del mondo, però c'è anche la percezione che ci sfuggano di mano le cose. Nel passato si facevano degli investimenti diretti dove non c'erano, non so, leggi sulla manodopera, sul lavoro. Adesso le tecnologie in certi casi sono più forti delle persone in questo sistema globale. E noi siamo qui a parlare del ritorno dello Stato. Secondo te eh, come eh, ritornerà lo Stato? Perché ci sono tanti eh, livelli c'è la governance globale e eh, qual è la sensibilità ai problemi che possono esserci in altri luoghi, c'è anche la governance locale, noi eh, possiamo capire eh, dove eh, sono le cose sbagliate ma non possiamo fermarle se sono azionate delle forze globali secondo te Come lo vedi, questo ritorno dello Stato, in un contesto di tecnologie del mondo attuale? Io credo che il ritorno dello Stato significhi molte cose. Innanzitutto si capisce molto di più che lo Stato è molto importante. Lo abbiamo visto nell'affrontare sfide che sono importanti e stanno nel cuore della gente, quindi la, la tutela sociale. Eh, Loviare agli insuccessi di mercato lì può funzionare. Io prevedo che ci saranno dei cambiamenti di molti aspetti della globalizzazione, anche quelli che riguardano i flussi di dati e le tecnologie, eh, in particolare per le persone su cui le persone si basano, cioè gli stati in azione. La gente pensa agli stati in azione, non al, al globo. Nessuno ha detto saremo tutti contenti se avremo un unico governo globale. Quando si parla di global governance principalmente si pensa a istituzioni che favoriscono la cooperazione tra gli stati e i nazioni in diverse eh, forme. Per esempio la, la scienza politica mi dice... eh, che la politica si esplica a livello locale, il che probabilmente è vero. Penso che modificheremo eh, le cose eh, in molti modi, eh, sia in termini di eh, dipendenza, eh, per dare maggiore potere agli stati in azione che devono essere eh, più in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini. Questo significa frammentazione di Internet o magari fare dei passi indietro nell'ambito digitale modificare gli accordi commerciali per la finanza è un po' più complicato ma quando io osservo le economie che si sono sviluppate bene negli ultimi 25-30 anni naturalmente non solo io ma tutto un gruppo di colleghi nella nostra commissione sulla crescita e lo sviluppo ci sono dei di capitale completamente aperti si è aperto, sono cadute tutte le barriere no? Eh, Siamo in un eh, periodo di sottigliezza diciamo, che ci spingono in una certa direzione limitando eh, in un certo verso le forme estreme di interdipendenza ma detto questo per esempio con il cambiamento climatico la sfida sanitaria globale non possiamo portare le cose all'estremo, non possiamo semplicemente chiudere le porte e dire non ci piace questo mondo, perché la gente teme di aver perso il controllo sulla propria vita, anche perché dobbiamo collaborare in certi ambiti. Ma in che direzione ci muoveremo? Probabilmente eh, ridurremo la volatilità nei posti di lavoro, eh, limitando l'interdipendenza e poi concentrandoci sugli ambiti che sono veramente cruciali.
2: Sì, vediamo effettivamente una maggiore consapevolezza e eh, sì, ci si aspetta molto. Eh, anche da parte delle banche centrali e degli istituti che devono parlare appunto di una collaborazione. Crescino, Varge, Paul e altri l'hanno detto chiaramente, la cosa è chiara, questa necessità è evidente. Il G7 ha annunciato eh, l'imposizione fiscale minima ieri Tu come vedi questa innovazione? Eh, Diciamo che c'è una responsabilità internazionale, c'è una squadra che ci sta lavorando. Eh, Si sta cercando da un lato, però forse ancora, di evadere questa questione delle soglie. E poi, ancora una volta, andrà a colpire le aziende o le persone? Buona domanda, grazie. Allora, Le questioni di imposizione fiscale... Uh, diciamo che in un ambiente internazionale digitale la domanda fondamentale è come andiamo a tassare quei servizi che vengono prodotti in cinque paesi diversi e consumati da altri, in altri due paesi, magari internamente alla stessa azienda. Non lo so, è difficilissimo dirimere tutte queste questioni. Però IG7, la riunione dei G7 quantomeno. Uh, ha reagito facendo un passo importante nella direzione giusta e se tutto questo verrà continuato dal G20 eh, con appunto un valore che si può avvicinare al 5% del PIL forse ci potrà essere un'implementazione. Eh, sarà Forse è possibile farlo in futuro, realizzare questa tassa minima universale. Eh, certo, eh, le attività aziendali
0: fanno molta
2: attenzione alle questioni di imposizione fiscale. C'è un'alternativa? Beh sì, ci può essere un'alternativa. Diciamo che però le aziende piuttosto che pagare le tasse in un dato paese preferiscono trasferirsi in un altro dove ne pagano di meno. Questa è la realtà dei fatti. Quindi in realtà non so proprio dare una risposta all'ultima parte della tua domanda, cioè la fin fine le tasse le pagheranno le aziende o le persone. Eh, alla fin fine sono poi le persone che pagano le tasse in modo diretto o indiretto, questo è quello che credo anche se eh, no. può essere una risposta alla tua domanda. Comunque ci sono problematiche che vanno risolte, per esempio noi sappiamo che uno Stato ha bisogno di introiti per poter essere operativo quindi deve tassare qualcosa può tassare le aziende, può tassare le persone fisiche, può tassare le transazioni può tassare la ricchezza e ci sono differenze enormi anche tra i paesi dell'Ox per esempio per quanto riguarda le modalità di tassazione e tutto questo solleva delle domande importanti soprattutto nell'era in cui viviamo Abbiamo bisogno di eh, generare eh, redditi.
0: Eh, E allora
2: qual è la forma migliore di imposizione fiscale che possa però consentire un dinamismo e una vivacità eh, aziendale eh, dando però al governo la possibilità di ridurre le diseguaglianze? Se tu hai sollevato diversi punti, uno riguarda il luogo dove si fanno pagare le tasse, dove il prodotto viene prodotto dove il prodotto viene consegnato, per esempio, e poi c'è una seconda eh, questione molto spesso si dimentica che i paesi devono fare tante cose insieme per quanto riguarda l'utilizzo del loro gettito fiscale, soprattutto se pensiamo al clima. Abbiamo pensato all'Africa, abbiamo parlato dei pannelli solari. Il vantaggio dei pannelli solari in Africa eh, non va a vantaggio solo degli africani, perché questa è una cosa che vogliamo tu e io, perché la qualità dell'ossigeno, dell'ambiente del pianeta Terra non potrà che migliorare in questo modo quindi eh, ovviamente se loro hanno un premio extra da pagare allora forse non dovremmo essere noi a creare quei denari necessari per finanziare un qualcosa che poi fa bene a tutto il mondo è eh, per il bene di tutti non ci dovrebbe essere una concorrenza per decidere se deve pagare la Germania o l'America o qualche altro paese forse Se riusciamo a creare questa base fiscale omogenea, eh, questa tassa minima universale, potremmo creare quei fondi che sono necessari per intraprendere delle misure a vantaggio di tutta l'umanità. Certamente bisogna capire dove vogliamo andare e cercare poi di andarci. Lo vediamo in Europa in continuazione. Questa centralizzazione fiscale
0: Eh, Certo, in teoria è
2: accettabile, però
0: eh, in realtà ci sono
2: tanti interessi
0: e ci sono
2: interessi che comunque vanno oltre quelli dei cittadini di una regione specifica, Eh, quindi dobbiamo veramente cercare di risolvere questa questione dei prezzi a premio di determinate soluzioni. Sì, sul Financial Times effettivamente nell'edizione del fine settimana ho letto un rapporto sul rischio dell'aumento dell'inflazione nei paesi più sviluppati che potrebbe effettivamente aumentare i problemi, cioè potrebbe essere un carico aggiuntivo sulle spalle delle economie emergenti alcune delle quali comunque hanno già oggi come oggi bisogno di una ristrutturazione del debito. Se questo come reazione alla pandemia, sì, in in un certo senso, questi paesi, l'Argentina e altri paesi, non sono stati i responsabili della pandemia, però la loro capacità di Gettito, si è ridotta significativamente e quindi il, rapporto, il, loro, il, loro, il loro rapporto di indebitamento è peggiorato enormemente. Adesso con il rischio dell'inflazione il problema diventa ancora più grave per loro. Sì, è vero, c'è uno squilibrio, uno squilibrio sul conto capitale, questo è chiaro.
0: E in futuro
2: la situazione potrebbe peggiorare drasticamente in tempi molto brevi. Tuttavia, la tendenza generale
0: è che
2: la gente non prenderà più per scontata una iperglobalizzazione completa. E, Ci si pongono più domande, oggi come oggi, quindi come avverrà, quali sono gli obiettivi nazionali, quali sono quelli locali che sono basati su valori, sullo sviluppo delle persone e se questi obiettivi sono raggiungibili forse il rischio di queste eh, catastrofi finanziarie potrebbe limitarsi. La Commissione per la crescita è già stata citata più volte. Quali sono le cinque perle di saggezza per un processo profondo e significativo? Cioè, quali sono le lezioni che puoi trarre dalla tua partecipazione in questa Commissione? Abbiamo cercato di riassumere eh, in cinque punti gli elementi fondamentali. Noi ci siamo concentrati sui paesi in via di sviluppo, però questo si applica a tutti i paesi in realtà. Cercherò di spiegare al pubblico meglio quello di cui stiamo parlando.
0: Eh, Si
2: tratta di rapporti progressivi, per cui è um, work in progress e l'ultimo rapporto si è concentrato
0: moltissimo su
2: quello che fece nell'89 John Williamson praticamente possiamo dire che in 15 anni la Cina è cresciuta drasticamente l'India ha subito una forte accelerazione nella propria crescita, sono accadute moltissime cose nei paesi già sviluppati quindi il nostro compito sulla scorta delle varie esperienze e delle varie ricerche abbiamo cercato di capire che cosa avevamo imparato in questo periodo di 15 anni per poter trarre degli insegnamenti per il futuro e la lezione che imparato, eh, che è anche quello che abbiamo cercato di riassumere, è che ci sono cinque ambiti importanti, non posso parlare di tutti, però ne- John Williams quando ha raggiunto il consensus a Washington, la preoccupazione principale era l'instabilità macroeconomica e diciamo che questo campo ha visto dei miglioramenti notevoli ed è chiaro che è una cosa molto importante, su questo c'è un accordo unanime e tutti gli anni noi sentiamo che se vogliamo raggiungere gli obiettivi anche se sia un paese povero bisogna comunque eh, investire e, eh, con tassi ad alto eh, con tassi di crescita molto alti. Eh, questo è possibile soltanto con grandi investimenti. Adesso non sto a parlarvi dei dettagli comunque se eh, dovessimo essere indipendenti, se non fossimo connessi con l'economia globale eh, andiamo a vedere quali sono i rischi e le sfide collegate a questo tipo di situazione, è chiaro che non sarebbe possibile raggiungere un progresso molto rapido quindi bisogna far pace con i vari paesi e eh, gestire l'economia globale che ci dà comunque un grosso mercato e quella domanda che ci serve per la crescita e non è possibile gestire un'economia a pianificazione centralizzata abbiamo bisogno dei mercati
0: e quindi
2: questo non è fondamentalismo basato sul mercato ci sono moltissimi modelli tutti diversi che almeno parzialmente danno delle risorse comunque agli incentivi e alla risoluzione di questioni di mercato comunque i governi sono l'aspetto più importante perché se ci vogliamo chiedere da dove arrivano i problemi nella maggior parte dei casi I problemi sono problemi di governance e questo significa che chi è al comando, eh, non parlo di un unico individuo ma gruppi di persone, se non sono competenti, se stanno perseguendo degli obiettivi che sono contrari all'interesse pubblico, Ecco che in questo caso ci saranno delle forti deviazioni dal potenziale raggiungibile. So che questa è una terminologia tecnica, però eh, la governance è il fattore fondamentale e cruciale. Sulla scorta dell'esperienza che abbiamo fatto negli ultimi quattro anni negli Stati Uniti eh, mi sembra che eh, problemi di questo tipo possano effettivamente manifestarsi eh, al cuore di un sistema seppur democratico, Eh, l'abbiamo visto soprattutto dopo la pandemia perché la distribuzione del carico, del fardello della pandemia ha provocato disuguaglianze, il deterioramento delle scuole pubbliche, eh, dove effettivamente eh, non sono affluiti i fondi che erano previsti. Il capitale umano?
0: That the can
2: In realtà eh, ne risente mentre aumenta il capitale pecuniario. In poche parole. Imparando da quello che tu ci hai detto, eh, è comunque difficile capire qual è il ruolo della leadership in un sistema globale e credo che l'amministrazione Biden abbia fatto già enormi progressi nel ripristinare la fiducia e nel dare il buon esempio. Certo. Tutto vero. Tutti i paesi, inclusi gli Stati Uniti, hanno sperimentato
0: periodi
2: traballanti per quanto riguarda la propria leadership. Certo, spesso da un punto di vista legato alle scienze sociali non è sempre facile da dimostrare, ma io credo che l'umiltà, la perseveranza...
0: L'inclusività,
2: cercare di coinvolgere tutti e soprattutto la volontà di reclutare i talenti, i talenti migliori che si possano trovare siano elementi fondamentali perché nessuno ha tutte le risposte quindi se i, i grandi leader vogliono mettere insieme persone talentuose e creare una visione diversa rispetto alla direzione in cui stiamo andando adesso beh, dovranno cercare di arruolare tante persone questa alla fine è la fine la leadership A questo punto credo che il nostro tempo stia per finire, quindi ti darò tra un attimo la parola per riassumere. Ora, i Paesi possono rimanere per molto tempo in un equilibrio a crescita limitata, non è una situazione di instabilità. Poi, se in un lasso di tempo breve si cambia totalmente traiettoria con investimenti, risparmi e crescita del 6 o del 7%, raddoppiando quindi le dimensioni dell'economia ogni 10 anni è chiaro che può accadere anche qualcosa che va ad influenzare le aspettative delle persone e tutto sommato questo è anche un fattore critico e eh, bisogna far capire alle persone che dobbiamo andare in una traiettoria diversa e che però potrebbe essere migliore e che vale la pena sperimentare Bene, abbiamo parlato di tutte queste sfide nel contesto di una disperazione politica eh, in crescita. Se sì, pensi, pensiamo a Marvin Gaye, eh, cosa sta accadendo? Dobbiamo trovare... Eh, il modo di capire la situazione in cui ci troviamo e io mi ritengo molto fortunato eh, perché posso lavorare con te e con gli altri membri della Commissione per la trasformazione economica e sono convinto che siamo nel posto giusto per capire qual è il problema ma additare il problema non è sufficiente se vogliamo che i nostri figli e i nostri nipoti possano vivere in questo mondo dobbiamo essere certi che ci sia una luce alla fine del tunnel quindi dobbiamo unire le forze dal punto di vista dei leader politici c'è moltissimo da fare ci vogliono persone come te che effettivamente aiutano moltissimo il loro paese grazie per lavorare con noi Grazie a te e grazie a Tito per aver organizzato il festival e speriamo l'anno prossimo di essere tutti insieme a Trento. Grazie.